1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. Come di consueto le informazioni tecniche ormai le sapete, ma ricordiamole ancora, potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net in dub sui canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, utilizzando l'apposita applicazione per smartphone e tablet nonché sul canale 252 del digitale terrestre e i numeri i numeri per poter partecipare anche voi alla diretta 02 6620 3529 per intervenire con i nostri ospiti abbiamo al timone della regia il nostro baldo federico grazie mille federico per il tuo costante supporto e poi il contatto whatsapp 346-6427-756 scriveteci leggeremo I vostri messaggi in diretta. Mattone in pole position, lo avrete sicuramente capito, la diretta di quest'oggi torna nuovamente a essere dedicata al tema della casa, al tema dell'immobiliare del mattone, bene rifugio per eccellenza da generazioni, di generazioni, di italiani. Ne parliamo, lo vedete già collegato su Skype con il presidente nazionale di Confedilizia, l'avvocato Giorgio Spaziani. Testa a cui ridò il benvenuto su Radio Libertà.
2: Grazie, grazie per l'invito.
1: Grazie mille a lei, Presidente, siamo in attesa a minuti di collegarci anche con l'onorevole Alberto Gusmeroli, deputato nonché candidato della Lega, che con confedilizia, naturalmente, soprattutto in quest'ultimo periodo di governo della Lega nell'ambito della compagine miscellanea guidata da Mario Draghi molto ha fatto per difendere la casa allora presidente eh, potremmo cominciare appunto da quello che è stato fatto ma forse per questo è opportuno attendere anche l'onorevole Gusmeroli cominciamo dall'attualità dalla coccente attualità da quello che sarà soprattutto l'autunno aumenti, rincari aggravi nelle bollette crisi dell'energia e energetica. Tutto questo si sta già ripercuotendo e si ripercuoterà ancora di più nel prossimo autunno e in inverno anche e soprattutto sugli immobili.
2: Sì, eh, stiamo segnalando proprio oggi che eh, insomma si parla eh, tanto di bollette, di energia, di gas, di elettricità, non si è parlato finora di una delle conseguenze che ci sono da questo punto di vista che è quella sulla vita condominiale che è anche molto complessa, come sappiamo ci sono dei servizi comuni, in particolare Eh, quello del riscaldamento, poi naturalmente i condomini sono diversi fra di loro, ci sono eh, strumenti centralizzati, caldaie centralizzate, autonome, c'è un po' di tutto, però ci sono insomma tanti luoghi in cui la proprietà è eh, divisa fra tanti soggetti, appunto i condomini dove ci sono Mm servizi comuni, pagati insieme dai condomini attraverso l'amministratore di condominio quasi sempre e si sta creando ma ci saranno, eh, la situazione si aggraverà, eh, tanti problemi non solo dal punto di vista del, eh, del non pagamento delle spese, quindi del, della, della difficoltà a pagare da parte di molti, ma anche di siti interni al condominio, certo. perché sappiamo che il sistema è molto complesso, poi eh, insomma si deve far fronte anche attraverso una cassa se c'è e se c'è viene, vengono sottratti dei fondi ad, altri, eh, ad altre esigenze di ristrutturazione, di sicurezza eccetera e quindi noi stiamo eh, lanciando proprio in queste ore un appello anche noi ad intervenire per, affinché si abbiano al minimo delle, degli interventi forti di rateizzazione diciamo garantiti dalla, da, dal governo, con un intervento che può essere del governo o anche del Parlamento. Certo. E, e speriamo che qualcosa possa essere fatto, consci naturalmente che il tema è ben più ampio e riguarda tutta Italia, anzi non solo, tutta, non solo l'Italia.
1: Assolutamente, ha fatto benissimo Presidente ovviamente a menzionare il vostro ultimo comunicato con fedilizia nei condomini, situazione critica per luce e gas, indispensabile intervenire. Se non si interviene urgentemente, dichiara e ci ha appena riproposto lei Presidente, almeno prevedendo una forte rateizzazione dei pagamenti, molte famiglie anche in affitto rischiano di rimanere di qui a breve prive dei servizi essenziali. Allora Federico mi fa segno, quindi è arrivato anche l'onorevole Alberto Gusmeroli a, a cui do subito il benvenuto. Buongiorno e ben ritrovato ad Alto Mare. Buongiorno,
3: Buongiorno un saluto a tutti i radio e telespettatori.
1: Grazie mille, grazie per essere con noi. Onorevole, allora con il presidente Spazzani Testa siamo subito entrati in Medias ReS andando a evidenziare quanto la crisi presente dovuta ai rincari delle materie prime, dell'energia, all'aumento dei costi in bolletta stia incidendo e sia sempre di più destinato a incidere anche sulla vita degli immobili dei condomini. In particolare questo è un tema che come sottolineava il presidente di Confedilizia è ancora poco rilevato, poco dibattuto, ma che rischia letteralmente di esplodere da qui a qualche settimana.
3: Sì, assolutamente, io ne parlavo in una trasmissione televisiva, cioè il tema soprattutto eh, il tema riguarda anche persone meno giovani, no? Perché perché immaginiamoci eh, soprattutto i pensionati i lavoratori dipendenti che hanno un reddito fisso che hanno difficoltà già col caro inflazione quindi il caro prezzi con queste bollette onestamente dove ci sono tanti condomini nelle città dove ci sono tanti condomini rischiano di non riuscire a pagare le spese condominiali e se non si pagano le spese condominiali Il rischio che poi l'amministratore non può fare, diciamo, i nuovi acquisti eh, per l'autunno-inverno. Cosa fare? No, perché è giusto eh, allertare? Bisogna intervenire subito, subito dando soldi ai comuni, grandi soldi ai comuni, i comuni eh, li. In qualche modo danno alle famiglie in difficoltà a pagare le bollette, a pagare le spese condominiali, in modo che le situazioni di difficoltà vengano eh, in qualche modo aiutate. Ecco, io da sempre, forse perché ho fatto il sindaco, l'assessore ai servizi sociali e adesso faccio il vice sindaco, eh, ritengo che il braccio operativo migliore per diciamo aiutare le famiglie in difficoltà che non sono solo le famiglie povere attenzione ma sono anche i, eh, le, i pensionati che eh, hanno una bassa pensione o comunque con la pensione eh, a malapena ce la fanno con la situazione precedente quindi adesso si troverebbero in enorme difficoltà quindi io lo sto dicendo eh, e la lega lo sta dicendo eh, da parecchi mesi diamo gli 8 comuni, sono un mm-hmm. braccio operativo formidabile ma veramente formidabile, come se noi avessimo eh, veramente abbiamo la possibilità di essere talmente radicati sul territorio che eh, se vengono dati eh, entità importanti ai comuni si riesce a colpire ad aiutare tantissima gente ecco, quindi Eh, ci vuole la volontà di farlo ed ecco perché eh, il nostro leader Matteo Salvini ha chiesto sostanzialmente di sul tema caro bollette mettiamoci tutti assieme e chiediamo al governo Draghi Mm. un fortissimo intervento peraltro con soldi che sono a disposizione perché il caro inflazione ha determinato un incremento fortissimo del gettito IVA Eh, Poi ci sono gli extra profitti delle società che eh, ovviamente però la legge non è stata fatta bene, bisogna dire le cose come stanno, perché eh, se si voleva prendere gli extra profitti bastava eh, che che, che matureranno nel 2022, ma le imposte verranno pagate nel 2023, Eh, bisogna eh, prevedere non una nuova tassa sugli extra profitti, ma magari un acconto sull'IRES sulle società pensiamo alle grandi società energetiche che stanno guadagnando senza in qualche modo eh, merito se vogliamo ecco perché mm-hmm. guadagnano sull'incremento del prezzo dell'energia ehm, io direi che eh, così dobbiamo intervenire perché il tema delle spese condominiali è un tema attualissimo purtroppo io lo verifico anche Qua nella mia città abbiamo tantissimi condomini, eh, molto meno villette, il tema delle spese condominiali sarà, sarà il tema del futuro purtroppo e dobbiamo essere incisivi subito perché se no poi eh, se non si pagano le spese condominiali non si riesce neanche a fare la nuova provvista di carburante, di gas per l'inverno.
1: Certo, assolutamente chiarissimo. Onorevole Presidente spaziani questa situazione rischia anche di andare ad esacerbare, ad amplificare le già, come dire, eh, incancrenite, purtroppo difficoltà di tanti, piccoli e medi proprietari diffusi sul territorio che già in questi anni, già ante covid hanno purtroppo in tanti casi fatto fronte alle spese condominiali non corrisposte da tanti inquilini morosi, in tanti casi morosi non per stretta necessità come il nostro pubblico ci ha più volte palesato in diretta e quindi ecco questa situazione rischia di andare nuovamente a incidere. In modo sempre più pesante e più incisivo sulla classe media risparmiatrice che volere o volare, sempre quella a cui si guarda quando ci sono situazioni e- emergenziali come questa e da cui attingere per far fronte a lacune sparse.
2: Sì, è proprio così perché fra le tante modalità insomma, in cui si vive in condominio c'è anche quella dell'affitto e quindi ci sono questi problemi si pongono sia nei confronti dei proprietari che abitano le loro case sia nei confronti eh, delle, delle case che, nelle quali esiste un contratto di locazione e quelle situazioni alle quali faceva riferimento in molti casi non sono state risolte perché ricordiamolo in italia ci sono stati due anni di blocco degli sfratti che già sono un periodo eh, folle mm-hmm. perché si tratta di due anni di sospensione vera e propria del diritto ma a questi due anni poi non è seguito come eh, diciamo qualcuno ha voluto far credere l'immediato sgombero di migliaia di immobili sono seguite stanno seguendo delle lunghissime e lentissime Eh, operazioni di rientro difficilissimo, rientro in possesso dell'immobile da parte dei proprietari e quindi molti proprietari ancora si trovano con l'immobile occupato perché la giustizia già funziona come funziona, già c'è una certa propensione a favorire l'inquilino, in più c'è l'arretrato di due anni Mm e quindi molti proprietari ancora hanno il problema di non solo non avere la disponibilità del loro bene, dell'immobile sul quale hanno eh, effettuato un investimento, ma anche di dover pagare le spese ordinarie e non solo ma anche appunto quelle ordinarie e degli immobili occupati di fatto abusivamente quindi è un problema nel problema ed è importante intervenire con urgenza su questo
1: anche perché Presidente diversamente senza interventi concreti mirati come quelli che da sempre ha proposto la Lega e che ci auguriamo possano essere implementati in un futuro governo di centrodestra con la Lega Uh, nel ruolo chiaramente auspichiamo di protagonista, senza interventi di questo tipo è ben difficile che riparta il vero motore dell'economia anche nell'ambito del settore immobiliare delle locazioni, quello della fiducia. Se all'orizzonte ci sono Tutte queste problematiche, se il proprietario per andare a sottoscrivere un contratto di affitto deve chiaramente eh, stringere come dire, eh, le dita e auspicare di non incappare in tutta una serie di criticità, è ben difficile che poi i beni immobili che sono pure disponibili, che sono vuoti o comunque passibili di essere affittati vengano poi nei fatti concessi a chi chi ne ha bisogno anche e soprattutto in buona fede eh, nella stragrande maggioranza dei casi poi alla fin fine l'operato dei soliti furbetti va a ledere anche la buona volontà e le buone disposizioni, le buone intenzioni di chi onestamente cerca una casa o un locale commerciale in affitto per vivere o per impiantare lì la propria attività produttiva Presidente poi sentiamo anche l'onorevole Gusmeroli sul tema
2: Sì, sono importanti i segnali di fiducia. Lei ha fatto riferimento alla Lega, qui abbiamo un autorevolissimo esponente della Lega che saluto con molta cordialità, l'onorevole Cusmeroli, con Federizia, naturalmente in questa fase si sta rivolgendo a tutti i partiti, a tutte le forze politiche, facendo le sue eh, proposte, commentando quelle dei partiti in positivo e in negativo, e auspicando che la nuova maggioranza e il nuovo governo, che speriamo, mi si consenta di dirlo, siano chiari, netti e con una identità precisa, eh, eh, si muovano in una certa direzione. Quindi io colgo anche questa eh, ottima occasione eh, per dire eh, che serve appunto anche fiducia. Noi non chiediamo, non stiamo chiedendo di... Eh, come in un libro dei sogni di Mm eliminare l'IMU o o di dimezzarla. Il dimezzamento servirebbe perché è stata più che raddoppiata eh, dal dal governo Monti non per un anno ma ormai per dieci anni.
1: Mm
2: Ma eh, che sappiamo come va il mondo e sappiamo che le entrate una volta incamerate sono difficili poi da... Da eliminare, chiediamo su questo segnali seri che servono non solo a dare sollievo a tanti soggetti, famiglie, ma anche imprese. Quindi una riduzione dell'IMO, quindi della patrimoniale eh, sull'immobile, la cedolare secca sugli affitti commerciali ben fatta e altri interventi ma servono non solo ripeto, per dare sollievo ai proprietari ma per, per muovere l'economia e per dare fiducia a un intero comparto, certo. questo ci aspettiamo non però dopo due anni dall'insediamento del nuovo governo ma nei primissimi atti del nuovo governo perché solo se questi interventi saranno immediati potranno produrre effetti anche al di là dell'entità di questi interventi. Quindi non servono miliardi e miliardi, ma basta poco per dare slancio ad un settore che poi ne traina moltissimi altri.
1: Eh sì, eh sì, assolutamente, Presidente, ha fatto bene a rammentare lo sciagurato operato del governo Monti, l'imposizione patrimoniale a quel tempo passata da 9 miliardi a quasi 30 miliardi di euro c'era stata dipinta come un qualcosa di necessario e di salvifico per il paese non risulta purtroppo che da allora come dire la la situazione complessiva del nostro paese anche soprattutto a fronte dei vari governi sinistrorsi che si sono succeduti sia migliorata anzi onorevole Gusmeroli, allora a lei eh, una Replica una prosecuzione di questa riflessione sul tema della fiducia. Poi, dal momento che ci ha rammentato di essere stato e di essere anche un amministratore locale, è possibile, come eh, più volte ci è stato chiesto dal pubblico, in qualche modo bloccare, vincolare l'erogazione di questi fondi, di questi aiuti da parte del comune a quelle voci di spesa specifiche, quindi al sostegno per il pagamento del canone, al sostegno per il pagamento delle bollette, evitando magari che i soliti furbetti disperdano questi aiuti, questi sostegni in altre attività che nulla attengono alla questione dell'affitto.
3: Sì, diciamo noi assolutamente, credo tutti i comuni, hanno delle regole abbastanza stringenti per cui a fronte delle situazioni di difficoltà noi eroghiamo a seconda del bisogno, quindi se uno non riesce a pagare l'affitto per evitargli diciamo tutte le procedure di sfratto, eh, gli si aiuta, Eh, ovviamente se uno non riesce a pagare l'affitto si cerca di capire anche la causa, può essere che eh, abbia perso eh, il lavoro, allora per esempio noi abbiamo un ufficio che cerca di correlarsi col territorio in modo da aiutare eh, temporaneamente queste persone eh, anche a superare queste difficoltà. Ecco, quindi questo è molto importante perché ovviamente ci sono delle situazioni che sono strutturalmente... Eh, di difficoltà e ci sono invece delle situazioni temporaneamente di difficoltà ecco. eh, però noi interveniamo sulle bollette, su gas, energia sul... abbiamo anche fatto in un certo periodo e lo abbiamo ancora un piccolo banco alimentare delle, delle, del comune quindi che si aggiunge a quelli già presenti sul territorio perché Perché sono le difficoltà delle famiglie, poi ovviamente se si aiutano in un certo modo si liberano risorse per altre cose. Certo è che eh, i comuni non possono fare tutto, hanno bisogno di risorse da parte dello Stato. Però io credo che i soldi ai comuni siano quelli meglio spesi. Mm Eh, La politica locale sia in qualche modo... Eh, quella eh, più vicina al cittadino, certo. quindi che conosce meglio i bisogni del cittadino, quindi è lì che dobbiamo puntare se vogliamo aiutare le famiglie a pagare l'affitto e le spese condominiali. Quindi, da un lato, bisogna aiutare le imprese in modo che non chiudano e lasciano a casa i dipendenti, che poi eh, ovviamente non riescono a pagare affitti, rate mutuo o spese condominiali. E dall'altro lato bisogna cercare di aiutare le famiglie direttamente per me tramite i comuni.
1: Assolutamente sì, ha fatto benissimo a rammentare questa fondamentale prossimità-vicinanza che naturalmente insita nel territorio e noi della Lega abbiamo nel radicamento territoriale, nella vicinanza ai cittadini, ergo nella vicinanza ai problemi dei cittadini, uno dei nostri valori fondanti, anzi forse probabilmente il nostro valore principe e principale, quello dell'ascolto come testimoniano chiaramente le tante manifestazioni di piazza, le tante feste, i tanti gazebo che in questi giorni stanno costellando tutto il territorio nazionale da nord a sud con la partecipazione della base, della nostra fantastica base di tanti militanti, sostenitori e simpatizzanti che di certo non lesinano il proprio impegno per far sì che quanto fatto dalla Lega Traspaia e venga reso noto ai cittadini e all'elettorato. E proprio di questo, onorevole Gusmeroli e presidente Spaziani parleremo nel secondo blocco di altomare, stare al governo Alberto, fisiologicamente logora a chi si prende la responsabilità di esserci, di starci, di dover mediare anche con forze politiche che hanno un DNA in tanti casi diametralmente opposto al proprio è chiaramente più facile rimanere fuori e rimanere all'opposizione dove si può dire tutto anche con coerenza ma senza poi doversi scontrare con i fatti concreti e con la mediazione dell'esecutivo dobbiamo come Lega assolutamente comunicare quanto è stato fatto in questi mesi di governo in maniera tale che i cittadini sappiano gli scempi che grazie alla Lega sono stati sventati. In primis la tanto paventata riforma del Catasto. Ripartiamo da qui nel secondo blocco di Altomare, dopo qualche secondo di pausa pubblicitaria. E bentrovati, bentrovati su Radio Libertà per il secondo blocco di Alto Mare. Quanto è bella l'immagine che avete visto campeggiare in Locandina durante la pausa pubblicitaria. Mattoni, mattoni che costruiscono qualcosa chiaramente evocativi del, degli immobili, delle case, della casa, ma anche di un'idea di costruzione del futuro, di, una, di un nuovo progetto, di una nuova concezione di paese che proprio nei temi economici, segnatamente quelli immobiliari, deve trovare il proprio, là diciamo, il proprio... Prodromo, allora abbiamo detto, introduciamo il tema di quanto fatto dalla Lega in questi mesi di governo per sventare provvedimenti che sarebbero stati ferali per il mattone italiano, quali la riforma, la tanto paventata riforma del catasto. Cominciamo con l'onorevole Gusmeroli, a cui ridò il benvenuto, e poi naturalmente sentiamo anche il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa
3: allora intanto vorrei chiarire un aspetto la riforma del catasto non ha nulla a che fare con l'emersione delle case abusive e fantasma non ha nulla a che fare con la creazione delle microzone per cui eh, nel centro delle città ci siano o ci sono o ci potrebbero essere immobili Diciamo, accatastati a valore basso e nelle periferie a valore alto. Queste due cose, case abusive e case fantasma, microzone, si, c- esistono già delle norme di legge e si possono già sistemare. È solo una questione di volontà. D'accordo? Cioè Quindi bisogna sfatare questo mito per cui si faceva la riforma del catasto e si aumentavano le tasse a tutti per trovare il milione e passa di case abusive, perché questo mm. si può già fare adesso. D'accordo? Quindi questo è il già. primo aspetto, poi eventualmente eh, chiedo conferma al Presidente di Confedilizia. Ehm, allora, che cosa è stato fatto? Il governo Draghi, ha portato in Consiglio dei Ministri la delega per la riforma fiscale, il Parlamento non aveva in un documento diciamo, unitario, aveva detto facciamo la riforma fiscale ma non facciamo la riforma del Catasto. Perché non facciamo la riforma del Catasto? Semplice, perché la riforma del Catasto significava legarsi al prezzo di mercato e quindi in qualche modo voleva dire più tasse per tutti, in periferia, in centro, eh, sulle compravendite. Anche le prime case, attenzione, cambiava l'imposta sulle compravendite, quindi aumentava la tassazione sulle compravendite, ma poi aumentava anche il valore che incideva sull'ISEE quindi stiamo parlando di tariffe dello scuolabus, mensa, assistenza domiciliare agli anziani, eh, eh, asili, certo. quindi tutte le tariffe sarebbero aumentate. La Lega al governo nel Consiglio dei Ministri è, ha deciso di non votarla, ha allertato tutti è stata fatta una conferenza stampa, è stato detto se si fa la riforma del catasto a prezzo di mercato ci sono tasse per tutti e non per i ricchi ma pure per le famiglie in difficoltà. Consiglio dei Ministri ha voluto lo stesso votarla in assenza della Lega dopodiché è andato in commissione. In commissione il governo malgrado le pressioni nostre eh, e a quel punto anche di Forza Italia che era un po' tornata sui suoi passi rispetto al Consiglio dei Ministri che invece aveva votato la riforma del catasto, e malgrado la nostra pressione ha deciso di far votare dal Consiglio dei Ministri un emendamento che era nostro in cui diceva togliamo la riforma del catasto, L'ha fatto votare e l'ha fatto respingere. Quindi, due volte, PD, 5 Stelle, Italia Viva, l'EU, hanno sostanzialmente deciso e votato l'aumento delle tasse sulla casa. Noi abbiamo votato due volte contro, in Consiglio dei Ministri e in Parlamento. C'è stato un braccio di ferro enorme, malgrado il voto, d'accordo, siamo andati avanti due mesi, finalmente il governo Draghi in qualche modo ha cambiato idea, è tornato sui suoi passi. Siamo riusciti, primo, a togliere qualsiasi influenza sull'ISE. Poi siamo quindi, eh, quello che riguardava la prima casa, però attenzione: eh, la norma che siamo riusciti, in qualche modo, a far approvare al governo. Eh, è comunque delicata perché, perché, da, siccome qualche, basta pochissimo, qualche virgola, è chiaro che se vincesse il centro-sinistra, ma io dico anche il centro di Renzi e eh, di Calenda, i rischi di un aumento e che si riprenda la riforma del catasto e quindi un eh, legame col prezzo di mercato, vorrebbe dire. Più tasse per tutti: quindi, se si ha un'està intellettuale, il percorso è stato nostro: è stato lineare. Se non eravamo al governo, attenzione. Se non eravamo al governo, questi avevano già approvato la cosa, e probabilmente avrebbero anche fatto i decreti attuativi alla velocità del fulmine. Uh-huh. Quindi, perché, perché la riforma del Catasto era già in previsione col governo Renzi. Solo che il governo governo Renzi, anzi Renzi, quando ha visto la la riforma del catastro si è spaventato perché ha detto qui è veramente più tasse per tutti e l'ha tenuta da parte. Poi ha cambiato idea in questa legislatura e l'ha sostenuto. Quindi eh, a me piace avere onestà intellettuale, le case sono un bene troppo importante per gli italiani c'è un livello di prime case importanti, incide sull'Isee, incide su tante cose. Teniamo in considerazione che tanto PIL dell'Italia si fa sulle case, uh-huh. quindi non si, può, non si può rischiare neanche di parlare di riforma del catasto a prezzo di mercato. Si possono sistemare le case abusive, le microzone, le case che sono accatastate basse nei centri storici eccetera a leggi esistenti con le attuali leggi si tratta Mm. di farlo
1: chiarissimo chiarissimo come sempre Onorevole Gusmeroli, do subito la parola su questo naturalmente al Presidente Spaziani-Testa, consentitemi soltanto di ricordare ancora una volta il professore, nonché già Ministro Francesco Forte, che con lei, Onorevole Gusmeroli, ma anche con Confedilizia, con il Presidente Giorgio Spaziani-Testa, lo scorso anno ha parlato, ha discusso su Radio Libertà con il nostro pubblico ad Alto Mare, proprio a proposito di questo tema ricordiamolo naturalmente perché è stato un grande uomo un grande studioso oltre che per per noi due per me e per te alberto anche un grande piemontese
3: assolutamente assolutamente
1: prego presidente spaziani testa
2: intanto mi unisco al ricordo del professor Francesco Forte perché veramente ci manca moltissimo ogni giorno di più ci mancano le sue analisi i suoi ragionamenti, la sua grandissima intelligenza e ci manca anche entrando proprio nello specifico la sua attenzione non comune Mm eh, per il settore immobiliare la sua comprensione delle, delle implicazioni positive degli effetti positivi che hanno politiche avvedute sull'immobiliare e invece degli effetti negativi che hanno politiche sbagliate. Quanto eh, alla riforma del Catasto veramente io ho poco da aggiungere a quello che ha detto l'onorevole Gusmeroli perché come come sa l'onorevole Gusmeroli eh, ho dato atto già eh, più volte pubblicamente alla Lega del ruolo svolto ehm, in Parlamento e e anche al Governo eh, insomma col Governo e nel Governo per su, questi, su questo tema io posso spingermi un po' più avanti e, e per esempio dire che trovo sconcertante che il Presidente del Consiglio ancora pochi giorni fa eh, al meeting di Rimini c'è il testo sul sito del governo ognuno lo può controllare ancora leghi da un lato ancora parli di riforma del catastro con una nostalgia, un accanimento direi che, che, che non si spiegano o forse si spiegano dall'altro ancora leghi il concetto di riforma del catasto con l'emersione delle case fantasma, mm. che è una cosa che, come diceva l'onorevole Gusmeroli, ah, sì. non sta in piedi. È vero che nel testo di riforma presentato dal governo c'era anche quello, ma è anche vero, è altrettanto vero che non serve una riforma per trovare quello che lo Stato italiano deve trovare per suo dovere e, e perché per questo viene pagato dai cittadini. Sul ecco. resto, ripeto, poco da aggiungere, eh, è, è importante che si sia diciamo, eh, bloccata di fatto la riforma, anche se formalmente eh, il disegno di legge potrebbe essere esaminato in Senato eh, fra qualche giorno, ma certamente non verranno eh, emanati i decreti attuativi, si è impegnato su questo in conferenza stampa, nella sua ultima conferenza stampa, il Presidente del Consiglio, ma io l- davo per scontato insomma, una cosa del genere, avrei trovato assurdo che un governo dimissionario eh, procedesse all'attuazione di una cosa così delicata come una delega fiscale. Mm-hmm. Eh, la realtà è che lì c'era già qualcosa di scritto in una relazione di accompagnamento al testo della, del disegno di legge che parlava di coerenza con ciò che ci chiede la Commissione Europea cioè attuare un aggiornamento catastale al fine di ridurre la tassazione sul lavoro quindi al fine di trarre nuove risorse e quindi aumentare la tassazione sugli immobili. Questo è inaccettabile il governo l'ha persino scritto in un documento che accompagnava il il testo di legge, il il testo del disegno di legge. Mm. Per noi non c'era bisogno che lo dicesse, si capiva dalle intenzioni e anche dal testo che noi come Confederizia ritenevamo inaccettabile, soprattutto per la parte riguardante eh, il catasto patrimoniale. Mi piace però qui aggiungere, anche se non faceva parte della domanda, ma fa parte della riforma fiscale, un'altra cosa importante. è stato ricordato l'intervento che ha comunque migliorato il testo del, uh, riguardante il catastro, l'articolo 6 del disegno di legge delega e quindi in caso di attuazione si sarebbe stati più garantiti, poi bisogna vedere chi l'attua una delega, come diceva il, l'onorevole Gosmeroli, ma mi, piace, mi fa piacere ricordare l'altro intervento, quello che ha scongiurato, in caso di attuazione della delega, eh, l'automatico, perché di questo si sarebbe trattato, aumento della tassazione sugli affitti abitativi, perché uh-huh. nel momento in cui si parlava da prima di un'unica aliquota eh, e poi di due aliquote eh, diciamo alternative all'IRPEF eh, per tanti redditi era evidente, e poiché si ipotizzava quella aliquota eh, nel 23% o addirittura del 26, nel 26%, era evidente che sarebbe aumentata la tassazione sugli affitti abitativi. Sia quella del 21% sia quella del 10% per gli affitti eh, concordati a canone calmierato. Anche quello è molto importante e colgo qui l'occasione per eh, eh, apprezzare l'inserimento nel programma specifico della Lega della Cedolare Secca sugli affitti eh, non abitativi e per eh, auspicare, ma sono convinto che sia così, che tutto il centrodestra abbia quello come obiettivo di eh, estendere e forse anche migliorare il, uh, la cedola secca quindi la tassazione sostitutiva eh, sui redditi d'allocazione per a, a, estenderla a tutti i redditi d'allocazione cosa che favorirebbe non i proprietari, favorirebbe davvero l'economia, il commercio, la ristorazione e, certo. e farebbe, impedirebbe quella morte civile che c'è in tanti luoghi con tanti locali sfitti eh, perché privi di attività commerciali, artigianali, di servizi eccetera.
1: Eh sì, proprio così Presidente si innescherebbe quel circolo virtuoso per cui davvero Tutte le categorie stanno bene, sono tutelate, e nello stare bene insieme, nell'essere sinergicamente partecipi e protagonisti di un'unica dinamica, quella dell'immobiliare, dell'affitto abitativo commerciale, nello specifico, da ciò si innescherebbero a cascata tutte quelle conseguenze positive che rammentava lei tra cui anche la lotta al degrado urbano ai cosiddetti immobili conventi certo. che sono quelli che versano in condizioni di gravissime carenze manutentive proprio perché i proprietari non possono più farvi fronte. Ecco, alla base di tutto questo vorrei tornare su un passaggio dell'intervento doviziosissimo fatto Poco fa dall'onorevole Gusmeroli ha parlato di eh, ricchi eh, nello, nello specifico facendo notare come siano provvedimenti non ad hoc per i ricchi ma alla base di tutto quello che abbiamo detto. Che paese vogliamo onorevole perché noi della Lega più in generale la compagine di centrodestra ma specialmente noi siamo per L'entusiasmo per la meritocrazia, siamo per i sacrifici, il lavoro, il sudore, la fatica che però consentono ai singoli nel momento in cui si impegnano, nel momento in cui faticano per qualcosa per realizzare i propri sogni di ottenere delle condizioni di benessere che a fronte per l'appunto del lavoro fatto siano certamente migliori rispetto a quelli di chi invece, di, di chi invece è rimasto eh, in belle seduto sul divano. Bisogna davvero cercare di operare un cambio di paradigma perché la ricchezza non è un non valore, non voglio dire disvalore perché suona cacofonico, la ricchezza è un valore a cui dovremmo guardare, a cui la buona politica, la politica del buon senso, del buon padre di famiglia, come ha più volte detto anche Matteo Salvini, deve guardare, deve improntare i cittadini. Non so se Federico mi abbia fatto segno, abbiamo una chiamata in collegamento, allora sentiamo il pubblico e poi ti passo la parola. Alberto.
0: Eh. Sì. Pronto? Pronto, buongiorno Sara, sono Alessandro da Bologna. Benvenuto Complimenti per la trasmissione, bentrovata.
1: Grazie mille Alessandro. Buongiorno.
0: Allora, volevo ehm, sentire ehm, così da, dagli ospiti eh, che cosa, ehm, qual è il loro intendimento circa un paio di questioni. Eh, la prima è ehm, abbassare le tasse e arrivare quindi a fare in maniera che le tasse siano mh, più basse, defiscalizzare le spese eh, relative alla casa, e quindi se io ho una casa e eh, la miglioro o comunque affronto delle spese e le faccio fatturare quelle spese a quel punto io me le posso eh, prendere via dalle imposte o dal mio reddito insomma fare in maniera che quelle spese e quell'investimento sulla casa mi possa rientrare direttamente in tasca e cercare di evitare quando possibile di far sì che il fisco possa mettere le mani sulla casa cioè ehm, ad esempio per le cartelle esattoriali mettere gli immobili all'asta anche in zone semicentrali può voler dire abbassare il valore di mercato degli altri immobili perché se tanti immobili e tante case vengono messe all'asta la casa in quella zona anche semicentrale non ha più quel determinato valore ma ne ha un altro molto più basso. Io vi ringrazio e vi ascolto per radio.
1: Grazie mille Alessandro per l'intervento. Allora abbiamo otto minuti quindi chiedo ai nostri relatori di essere per quanto possibile celeri. Cominciamo con l'onorevole Gusmeroli e poi andiamo in chiusura con Confedilizia.
3: Ma Allora noi abbiamo mh, diciamo, due modi di intendere eh, la tassazione e il sistema fiscale in generale. Abbiamo la sinistra che ritiene che il sommerso, che in Italia esiste, si contrasti con norme complicate, con aumenti di complicazioni e con aumenti di tassazione. Quindi questa è un po' la filosofia. Noi invece crediamo che il modo migliore, oltre ovviamente ai controlli, sia per combattere il sommerso, semplificare il sistema e ridurre la tassazione. E l'abbiamo applicato. Perché? Perché nel 2018, prima in campagna elettorale e poi quando siamo andati al governo, abbiamo detto il modo migliore per far emergere tanto sommerso è rendere appetibile il regime fiscale. Quindi... Abbiamo varato quella che è la mini flat tax, sino a 65.000, pochi sanno, perché ancora sento eh, colleghi che eh, hanno le idee non, non, non esatte, che i primi 5 anni costa solo il 5%, neanche il 15%, costa il 5% per i primi 5 anni e c'è una riduzione del 35% dei contributi Tante persone che erano nel sommerso hanno detto: Ma se io rischio di, essere, eh, di lavorare in nero, se io rischio eh, le sanzioni, ma ho invece un sistema a bassa tassazione molto semplice, che fino a luglio di quest'anno non aveva neanche la fattura elettronica, che non tieni la contabilità e quindi non hai bisogno neanche del commercialista. Beh, tra i due sistemi io preferisco essere in regola, bassa tassazione sistema semplice. Quindi, e questo vale, potremmo dire, la stessa cosa per la cedolare secca. La cedolare secca perché ha avuto una grande esplosione sulle abitazioni? Perché è un sistema a bassa tassazione, tutto sommato semplice. Quando si sceglie quella via, che è il concetto, quando si parla di flat tax, si parla in ogni caso, poi uno la può declinare in tanti modi, ma la logica è sistema semplice a bassa tassazione per far emergere il sommerso. Pensiamo per esempio agli stra, eh, straordinari, pensiamo ai premi di produzione nel lavoro dipendente, Eh, si potrebbero tranquillamente tassare con una flat tax una cedolare secca e in qualche modo spingere spinge anche la crescita del paese perché può aumentare la produttività eh, eccetera cioè qui ci sono due filosofie che Mm sono anche due filosofie di voto cioè la complicazione, i sistemi fiscali complessi e i sistemi fiscali semplici. Semplici. Punto. Da lì io ricordo che per esempio la cedolare secca sugli affitti commerciali e l'abbiamo fatta per un anno quando eravamo al governo. Il governo con la Lega e il sottosegretario Bitonci in particolare eh, aveva... Eh, varato purtroppo per un anno la cedolare eh, secca sugli gli affitti commerciali. Quindi diciamo, ma ci sono tante cose che si possono fare, che costano anche poco, che si possono coprire facilmente, sugli immobili, ma è possibile che un immobile occupato paghi limu? Cioè, eh mi sembra... Normale voi avete già un immobile occupato che non riuscite a liberare in più. E dovete pagarci l'IMU. Oppure sugli immobili inagibili eh, distrutti si paga il 50% dell'IMU. Ecco, su certe cose, cioè se si vuole lottare al sommerso, sono due le strade: controlli e sistemi semplici a bassa tassazione. Chiarissimo. Così, la mini flat tax in questo momento. Il 40% delle attività economiche italiane ha la mini flat tax. Quando nel 2018 l'abbiamo varata, il sistema era molto più basso, era molto più contenuto, lo utilizzavano 300-350 mila attività su 5 milioni. Adesso sono 2 milioni su 5 milioni. Chiarissimo,
1: grazie. eh, Questo è
3: il sintomo che la strada maestra di un'Italia sburocratizzata sono sistemi semplici a bassa tassazione che spingono anche la crescita economica e noi abbiamo bisogno di un'enorme crescita economica per sostenere il nostro debito pubblico
1: Allora, chiarissimo, onorevole Gusmeroli grazie anche per aver rammentato i numeri siamo davvero in chiusura quindi chiedo davvero al presidente Spaziani Testa una sintesi davvero celere, intanto però invito gli ascoltatori a consultare anche il sito di Confedilizia www.confedilizia.it, sempre ricco e nutrito di informazioni e articoli estremamente utili ed oviziosi per riuscire a muoversi nel purtroppo ginepraio attuale dell'immobiliare italiano. Presidente, a lei le conclusioni.
2: Grazie per aver ricordato il il sito. Conclusioni? Certamente no. Conclusioni, diciamo, di quello che pensiamo noi. Posso posso dire per Flash, adesso, con i prossimi giorni, lo faremo anche un po' più così eh, in maniera eh, precisa e e schematica, ma eh, io spero, noi speriamo che il prossimo governo possa alcune delle nostre proposte ne, ne cito tre di qualcuno abbiamo già parlato eh, le dettaglieremo sull'imu daremo tre quattro ipotesi di inizio di riduzione di questa patrimoniale che al di là dell'entità può portare eh, a dei segnali di fiducia all'intero settore Cedolare secca sugli affitti commerciali, anzi su tutti gli affitti non abitativi, ben fatta, dico questo perché c'è anche il problema dell'inflazione, l'attuale cedolare sugli affitti abitativi impedisce l'aggiornamento del canone e questo è un po' un problema. Terza cosa, di cui non abbiamo parlato prima e la lancio intanto in anteprima, come come poi la dettaglieremo, un intervento per recuperare gli immobili abbandonate in particolare le case non con le punizioni come Mm. prevedeva il disegno di legge sulla rigenerazione urbana ma con gli incentivi quindi un fortissimo incentivo direi un'esenzione imposte sui redditi e imu per almeno cinque anni per chi acquisti o comunque detenga un immobile ma si impegni anzi lo faccia effettivamente a ristrutturarlo e a metterlo in locazione anche libera, perché anche lì non bisogna creare troppi vincoli, questo contribuirebbe ad entrare in quella logica della quale parlava l'onorevole Gusmeroli, insomma creare delle misure che diano effetti al di là dell'effetto specifico eh, sul sul, sul bene tassato o o sull'attività specifica, ma all'intera economia, ma ci torneremo nei prossimi giorni.
1: Assolutamente ci torneremo anche su Radio Libertà con Alto Mare tutta la differenza potremmo dire tra il dire e il fare e nell'ambito del fare tra il fare proattivamente con intento per l'appunto costruttivo e il fare invece tanto per fare del tipo uno vale uno che poi significa uno vale l'altro non è così grazie infinita ai nostri ospiti all'onorevole Alberto Gusmeroli deputato e candidato della Lega grazie mille Alberto buon proseguimento di lavoro. Lavoro. Ci sente ancora l'onorevole Gusmeroli? Sì, assolutamente. Eccoli. Un saluto
3: a tutti e ricordate: il 25 settembre Barrate Lega.
1: Assolutamente sì, grazie, grazie davvero anche al Presidente nazionale di Confedilizia, l'Avvocato Giorgio Spaziani e un ringraziamento naturalmente a tutta Confedilizia presente sul territorio, sui territori a presidio e a difesa della proprietà immobiliare che come diciamo sempre è frutto di lavoro, sacrifici, fatiche, passioni e entusiasmi di generazioni di italiani. Grazie Presidente per la sua partecipazione.
2: Parole sante queste sui sacrifici e il resto. Grazie a voi, un saluto all'onorevole Gusmeroli e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie mille, ci ritroviamo presto sul tema, un saluto e un ringraziamento anche grazie al nostro Federico a cui si è affiancato anche Cristiano, quindi i nostri due registi, grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa, non cambiate frequenza anche se siamo sul Digitale Terrestre e in DAB perché i programmi della nostra, vostra Radio Li- Libertà proseguono, alla prossima.
0: Avete ascoltato Alto Mare